0: 3, 2, 1. Las personas piensan en rebaños. Se vuelven locos en rebaños. Sin embargo, solo recuperan su sentido común despacio, poco a poco, uno a uno. Charles Mackay, 1841. Bueno, tías, emotioners, ¿qué tal estáis? Imagino que estaréis como yo, siendo bombardeados por noticias del coronavirus, estando en casa, alertados de sus riesgos. Y hoy, aprovechando este curso de los acontecimientos, me he decidido hacer un episodio de Cero Infinito hablando sobre el impacto económico que tiene esto sobre todos nosotros a nivel de personas físicas, de trabajadores, a nivel de empresas, a nivel de gobiernos. Así que, sin más dilación, vamos con un episodio que creo que va a ser muy, muy interesante, que te va a aportar más que nunca y que te va a traer una visión diferente respecto a la que probablemente tus padres, tus amigos, tus familiares te cuentan. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! El coronavirus, o COP19, es un virus que es altamente contagioso y que tiene una tasa de mortalidad de entre el 2 y el 4% y se teoriza de que pasó de murciélagos a seres humanos en la provincia de Wuhan, en China, hace cosa de dos o meses y medio. Todo esto empezó en China y digamos que ya sabemos cómo se ha comportado el virus allí y qué medidas ha tomado el gobierno chino y qué consecuencia ha tenido para su economía. Básicamente, el gobierno chino ha tomado medidas muy, muy drásticas de confinar a la gente en casa, han entrado incluso en estancias de estudiantes universitarios, han tirado todos los muebles y los han quemado, han hecho que la gente no pueda salir a la calle salvo para comprar comida y, y medicamentos, han estado desinfectando las calles muchísimo y básicamente con todas estas medidas a lo largo de dos meses el, la producción manufacturera china ha caído más que en la crisis del 2008, o sea, está en su menor nivel desde que el PMI o Índice de Producción Manufacturera lleva registrándose. O sea, para que veáis un poco la importancia de este acontecimiento a nivel económico en China. El problema con China es que lleva creciendo los últimos 10 años cada vez menos y el año pasado fue el año de menor crecimiento en los últimos 30 años. Entonces este acontecimiento puede ser un disparador que haga que salten todas las alarmas y la gente deje de confiar más aún en el gobierno chino que su deuda, la deuda del gobierno chino, pues se cobre un tipo de interés mayor por esa desconfianza extra y sobre todo que las previsiones del gobierno chino a nivel de recaudación fiscal, de crecimiento de los próximos años, se desaceleren. Y algo muy importante es que China, además de ser el mayor exportador del mundo, en términos absolutos, también es un gran importador. Entonces, si por ejemplo China importa menos maquinaria de Alemania, eso afecta a Alemania directamente y hace que, que Alemania también pueda entrar en recesión. De hecho ha salido un informe de Standard Poor's ayer, ayer día 13 de marzo, alertando de que la eurozona va a entrar en recesión. Así que sin más dilación quiero entrar un poco en las consecuencias económicas inmediatas para todos nosotros porque básicamente el gobierno acaba de activar la, el estado de alarma y esto implica básicamente que la gente solo pueda salir a la calle para ciertas cosas y se cierren la mayor parte de locales, de restauración, gimnasios, eh, kioscos, discotecas, etcétera. Y quiero analizar qué impacto tiene esto a corto plazo en el consumo, en esas empresas, en los trabajadores y sobre todo cuáles son los principales perjuicios que esto puede traernos a todos. Primero de todo, esto creo que es fácil de entender. Si tu negocio cierra, deja de ingresar dinero. Si deja de ingresar dinero y tus trabajadores no tienen nada que hacer, tienes que o despedirlos o suspender el contrato con ellos. Normalmente, en este caso, se tiende a tirar por suspender el contrato. Suspender el contrato es como paralizarlo, inmovilizarlo. Es decir, vale, esto durante un tiempo no va a ser vigente. ¿Cómo se puede hacer esto? mediante lo que se conoce como un ERTE o un expediente de regulación de empleo temporal. Si tienes en España más de 10 trabajadores, siendo una empresa pequeña, de menos de 100 trabajadores, puedes suspender temporalmente estos contratos de forma temporal, justificado por causas técnicas. De esta forma, tú puedes no pagar a tus trabajadores durante un mes, que ellos se apunten a la lista del paro y cobren su prestación por desempleo durante ese mes o el tiempo que corresponda. El único requisito para el empresario es que él siga abonando las cotizaciones sociales que corresponden de ese trabajador a la seguridad social. De esta forma, la empresa puede ajustar sus gastos a la baja, igual que sus ingresos, y no entra en quiebra. Entonces es un mecanismo que es realmente necesario para que no existan quiebras masivas a nivel empresarial. Por otro lado, y quizás esto es lo más problemático, vivimos un entorno en que el sector privado en España sigue muy apalancado, a pesar de que ha reducido muchísimo su deuda, hablamos de que el sector privado ha bajado la deuda privada del 140 al 110% del PIB, que está bastante bien, pero estamos muy lejos de una situación sana a nivel financiero. Por lo tanto, si tú ingresas 1.000 euros al mes, tienes que destinar 100 euros al mes a intereses, y de repente pasa a ingresar 1.000 a ingresar cero dime tú cómo pagas esa, esos intereses. Y el problema es que si no es capaz de hacer frente a tus pagos de deuda, el banco te puede quitar tu empresa o activos de tu empresa, y encima, si mucha gente de forma masiva empieza a impagar a los bancos, los bancos se descapitalizan, empiezan a tener pérdidas y el sistema financiero puede llegar a colapsarse. Entonces es importante entender que los efectos a corto plazo del coronavirus son lo que se llama un shock de oferta. De repente se reduce la producción de servicios y de bienes. Y esto a la vez tiene un efecto de shock de demanda porque los trabajadores que están en esas empresas dejan de ingresar y a la vez dejan de consumir. Y empiezan a posponer decisiones de consumo, como puede ser, Comprarse un coche, comprarse una casa si esa casa está pensada para ser un bien de consumo, para ellos mismos, etcétera. Y esto es algo muy importante. Por otro lado, esto es una oportunidad para los trabajadores para formarse, aprovechar estos 15 días, un mes que tengamos que estar en casa prácticamente todo el día para formarse como nunca, para intentar hacer deporte en casa lo mejor posible, pasar más tiempo con la familia, ver series, intentar simplemente adaptarte a algo que no depende de ti y utilizarlo y canalizarlo de la forma más positiva posible también a nivel de, de empresa o de autónomos es una oportunidad única para que si tienes un negocio físico 100% físico o con un gran componente físico puedas diversificar tus fuentes de ingresos y consigas digitalizar tu negocio entonces si por ejemplo ofreces cursos de masajes en una academia local y obviamente no puedes mantener abierta esta cadena local sí que puedes hacer una página de ventas de estos cursos a 500 euros cuyo valor normal sea 1.200 euros, ofrecer esta beca con el código coronavirus y, y de esa forma intentar en el, en el copy, en el texto del anuncio, los afiliados, etcétera, que utilicen como gancho el tema de que vas a estar más tiempo en casa y que inviertan en tu formación, que aprovechen este tiempo libre o ocioso para formarte como nunca. Y ya por último, respecto a las consecuencias económicas, las previsiones de recaudación de todos los gobiernos, que ya de por sí eran inalcanzables y eran poco realistas, Ahora que todos nuestros países van a empezar a destruir empleo, que van a aumentar el gasto en seguridad social, por tener que pagar más prestaciones por desempleo, que va a caer la recaudación por IVA, etcétera, van a tener que revisar a la baja sus provisiones de gasto y tendrán que recortar parte del gasto público o no aumentarlo tal y como prometieron o aumentar la deuda pública. Una de esas tres opciones, ya que los gobiernos de la Unión Europea no pueden imprimir dinero. Esto es una competencia del Banco Central Europeo. Por lo tanto, digamos que las expectativas de los políticos de comprar votos con tu cartera se han visto un poco truncadas, básicamente, y van a tener que reconocer que simplemente mintieron a la gente y no son capaces de cumplir estas promesas. Por último, me gustaría hacer una breve disertación o reflexión sobre cómo estamos atajando este problema en España, en Estados Unidos, en China y un caso de éxito sobre cómo gestionar esta crisis sanitaria. El primer modelo es el modelo español es el modelo de no hacer nada, minimizar el posible impacto que esto tiene ante nosotros, mandar un mensaje de tranquilidad a la gente y pensar que esto no nos va a afectar y simplemente actuar una vez el problema ya está aquí y ya está extendiéndose. Esto es justamente lo que ha hecho el gobierno español y lo que nos ha puesto en el top 5 en cuanto a casos de infecciones de coronavirus en el mundo con una población de tan solo 45 millones de habitantes. Es un caso desastroso, Estados Unidos va también por ese, ese camino no se han preparado para esto. Y el segundo modelo es el, el modelo chino, el modelo de confinar a la gente en su casa, tomar medidas dracónicas, drásticas, paralizar el país básicamente, paralizar la producción y parar esto a cualquier costa. Y luego existe un punto intermedio, creo que es el modelo ideal, que es el modelo de decir a la gente que en la medida de lo posible se quede en su casa, pero no necesariamente de que la gente pueda hacer vida normal siempre y cuando minimice los riesgos de esto. Os pongo un ejemplo paradigmático y que creo que a muchos de vosotros os va a tocar. ¿Por qué creemos que existe menos riesgo de contagio yendo al supermercado cuando está a rebosar? Hay muchísimas colas, estás a un centímetro de la gente, y cuando vas al gimnasio a las dos de la tarde, que hay tres personas, el riesgo va a ser mayor en el gimnasio. Eso no tiene ningún sentido y simplemente pues, puedes aprobar un decreto prohibiendo que la gente vaya al gimnasio y sí que puede ir a los supermercados y, y estar pegados unos a los otros, pero creo que eso no responde a motivos técnicos. Entonces, el modelo surcoreano me encanta porque se ha basado en la prevención desde el primer momento. Básicamente, cuando empezaron los primeros casos en China, lo que hizo el gobierno surcoreano fue habilitar en los aeropuertos de Corea del Sur aquellos vuelos que venían de China salidas especiales. De esa forma, esa gente con un potencial riesgo de tener el coronavirus no entraba en contacto con gente que no lo poseía. También se reforzaron los controles dentro del aeropuerto para detectarlo con prontitud y el gobierno ha instalado estaciones a lo largo de todo el país en las cuales puedes ir con tu coche, literalmente, a hacerte la prueba del coronavirus, y en cuestión de 10 minutos, te mandan un SMS diciéndote si estás positivo o no. Y si ha dado positivo en el test, se activa un protocolo por el cual te meten en cuarentena. Y se han dado cuenta que la mejor forma de combatir al virus es ir al foco del contagio. En este caso, fue una ciudadana que vino de China a Surcorea y que era miembro de una secta religiosa. Y lo que hizo esta mujer fue ir a dos misas en las que había en cada una de ellas mil personas. Y lo que hizo el gobierno surcoreano fue pedir al líder de la secta que le diera la lista de todos los delante de ellas. Le dieron una lista de 100.000 personas. Estas 100.000 personas estaban dentro de una ciudad de 2,5 millones de habitantes al sur de Corea. Y básicamente lo que hicieron fue ir a estas 100.000 personas a hacerles test a todos y cada uno de ellos. Y de esa forma aislar a las personas que, que podían contagiar al resto. Pues actualmente más del 70% de los casos de coronavirus en Corea del Sur están en esta ciudad. Así han conseguido no paralizar el país no sobrealertar a la población, que la población entra en pánico y a la vez en apenas 15 días frenar la curva de crecimiento de contagios, así que desde aquí no quiero mandar un mensaje de tranquilidad de happy flower, de todo va genial no hay que hacer nada, relajaros, no tomen medidas, pero tampoco quiero tomar un pero tampoco quiero mandar el mensaje de que si sales de casa eres mala persona y no estás pensando en los demás porque creo que existen formas de salir de casa y no paralizar la vida de todos por completo sin contagiar a nadie Así que esto es todo por hoy. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo sobre los impactos que puede tener esto, sobre los trabajadores, sobre las empresas, sobre los gobiernos y sobre cómo existen otras formas de enfocar este tipo de problemas. Sin matilación, si te ha gustado el podcast de hoy, haz una captura de pantalla mencionándome a mí y a motion me, sube las stories y nos vemos en el próximo. ¡Un fuertísimo abrazo!